0: Fala, meus fisiologistas da prática! A professora Donis Carnevale aqui. Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula. Esta é a série Fisiologia na Sua Prática, o curso Obesidade na Prática. Aite de emagrecer quem você quiser. Meus fisiologistas, nós estamos, ao longo de algumas aulas, conhecendo, aprimorando nossos conhecimentos com o que tange a neurofisiologia da regulação da fome. Uma vez que nós entendemos... Tudo que nós precisamos saber sobre obesidade. Chegou um momento crucial onde nós vamos entender a partir de agora aquilo que ninguém vai te contar na faculdade. Ora, meu senador, ninguém nunca me contou aquilo já atrás. Ok, mas isso aqui é uma coisa que você não vai achar nem em PHD, digo, nem em pós-doutorado. Eu falo isso com toda humildade. Porque, meus senologistas, ninguém vai te falar é, em nenhum lugar sobre a neurofisiologia da fome. Olha que bem pra mim, olha onde nós estamos entrando. professor isso é necessário? E aí você pode se perguntar, é óbvio que é. Afinal de contas, uma vez que você conhece, não somente como funciona o cérebro do obeso, mas quando você conhece, uma vez que você conhece como funciona o nosso cérebro, você tem ferramentas conscientes e quais estratégias tomar. E nesse curso eu vou te dar o passo a passo do que fazer para tratar da melhor maneira possível esse obeso. O primeiro ponto e o porquê eu trago esse tipo de assunto em uma aula específica de fisiologia do exercício é porque, amigo, quando nós, temos, quando nós tratamos de clientes, clientes de personal, clientes... Obesos, ou que buscam emagrecimento Entender como funciona o cérebro dessa pessoa E acima de tudo entender como funcionam os mecanismos neurofisiológicos desse cérebro Atuando no, no, no que esteja a regulação da fome É extremamente importante Porque nós sabemos que independentemente se o obeso ele tem como intuito Ele tem como vontade própria Eu quero emagrecer o porquê ele não consegue? E muito se explica nas questões neurofisiológicas Olha que vem pra mim, o obeso, a pessoa que busca o emagrecimento, muitas vezes ela tem consciência de que ela precisa emagrecer. Mas a pergunta é, por que ela não consegue? Por que ela não consegue tomar ações, decisões que vão levar ela de acordo de, de, no que esteja ao aspecto direto do emagrecimento? E eu tenho essa resposta. A resposta é porque neurofisiologicamente ela não está apta. Neurofisiologicamente ela não é capaz de tomar essas ações. Na aula de hoje eu vou expor o que acontece e a partir desse momento nós vamos entender o porquê o indivíduo obeso ele é, mais suscetível, ele é mais suscetível a uma alta ingesta calórica, a transtornos alimentares, a compulsões por sua vez. Legal? E nós vamos tomar estratégias também de como evitar esse tipo de questão. Se você tá aí, quem está no Instagram, aí, manda um voo, bota coraçãozinho, já manda essa aula para quem você conhece, bota no aviãozinho aí, já manda para 5, 6 pessoas que você acredita que vai auxiliar bastante essa aula, ok? Então para que nós possamos bater esse papo, meus logistas, e antes de nós entrarmos no que tenha um aspecto bem aprofundado do funcionamento neurofisiológico, nós precisamos entender que o mecanismo, nós temos dois tipos de fome, então a fome... Ela tem dois tipos, primordialmente. Ela tem a fome. Nós temos a fome. É, a fome fisiológica e a fome do prazer. E aqui, no caso da fome e do prazer, eu estou chamando de vontade. Amigo, quando você precisa comer, olha que vem pra mim, quando você precisa comer, existem do... você, você recebe mensagens neurofisiológicas de dois tipos. Você recebe a mensagem neurofisiológica de que você precisa comer por necessidade de metabólitos. Você precisa comer por necessidade de metabólitos, ou seja, seu organismo percebeu que você está precisando de de nutrientes e substratos energéticos. Seu organismo ele percebeu isso e o outro fato. É que o seu organismo, ele tem vontade. E na, mais especificamente, quem tem vontade, professor Adonis, quem tem vontade é o meu cérebro. Ei, olha aqui bem pra mim. Quem tem vontade é o seu cérebro, especificamente, no que esteja o seu organismo. Beleza? Então, o seu cérebro, ele sente vontade. Professor Adonis, como vem essa vontade? Como vem essa vontade, tigre Adonis? Olha lá, na prática, vocês vê a bagaça rolando. Como vem como essa vontade? E é o que nós vamos entender na aula de hoje. O porquê que nós temos esse mecanismo de fome que diz respeito à vontade. Afinal de contas, quem aqui nunca sentiu vontade de comer algo? Cara, por mais que você já tenha comido. Por exemplo, você acabou de comer uma refeição, você está satisfeito a nível, é, no que esteja pós-prandial, o que esteja ao nível pós-prandial de, de, de nutrientes, de substratos. Você está mais do que... Nutrido. Seu organismo e seu cérebro está consciente dessa dada nutrição. Agora a questão é por que, mesmo após uma, uma refeição, você tem aquela vontade de comer doce. Olha aqui bem pra mim, quem é que sente a vontade de comer doce? Conta pra mim aí nos comentários. Quem sente a vontade de comer doce aí, geralmente? Amigo, se você sente a vontade de comer doce, você é ser humano. Bem-vindo à nossa raça humana. No entanto, que nós vamos entender aqui o porquê você sente essa vontade. Olha que não é de se questionar, porque nós temos essa maneira fisiológica de controle da fome. Que indivíduos normais, quem governa ela é a leptina, que nós vimos na nossa última aula, a insulina e a grelina. Além de substratos energéticos, ou seja, o nível de substrato energético passeando no nosso organismo, além também do que? De peptídeos periféricos. O que, que são esses peptídeos periféricos, professor Adonis? Eu não, Eu não acompanhei as suas aulas. A primeira pergunta é onde você estava? Tá? E a segunda pergunta que eu tenho para você é. A segunda questão é, peptídeos periféricos são hormônios peptídeos liberados pelo nosso estômago, pelo nosso intestino delgado e por tecidos. Mas, primordialmente, esses dois tecidos principais, esses dois órgãos, estômago e intestino delgado, e que geram mensagens neurais em áreas específicas do nosso hipotálamo, que avisam, que mostram, que, que avisam o nosso sistema, o nosso sistema nervoso, que, que, que o nosso sistema nervoso, ele está o quê? Saciado. Você não precisa mais comer. Legal? Agora, mesmo que nós vimos, que nós vimos? Mesmo que nós vimos... Que, fisiologicamente nós temos essa, essa, essas mensagens a todo momento indivíduos normais falando cara você já comeu, você não precisa comer mais ok? nós temos essas mensagens e indivíduos obesos nós percebemos nas nossas últimas aulas que nós temos esses, a resistência a esses dois principais hormônios e isso faz com que nós, tenha, nós tenhamos o que? comportamentos desregulados em outras palavras, comportamentos disfuncionais perante o alimento. Então, a resistência à leptina, ela gera um comportamento disfuncional. A resistência à insulina, por sua vez, também gera um comportamento disfuncional perante o alimento. Então, isso você já tem predisposição por questões de, 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 de quadro clínico e funcional, no caso o obeso. Um acúmulo excessivo de, 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 de tecido adiposo gera um, de uma desregulação desse sistema fisiológico, de fome. Então, olha o indivíduo obeso onde a gente já começa o problema. Nós vimos nas nossas últimas aulas, eu só estou dando aqui uma pequena introdução. Além disso, o indivíduo obeso e nós, seres humanos normais, nós num quadro clínico normal, okay? saudáveis, normais, saudáveis, okay? essa pessoa ela tem ainda a questão da fome é, mediada pelo prazer. A fome mediada pela vontade de comer. Legal? Então na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa fome mediada pela, pela vontade de comer. Eu estou com vontade, eu não estou com necessidade. São coisas diferentes. Legal? Faz sentido aí, professor. Hoje. Se tiver fazendo sentido, manda um ou aí para mim. Se tiver fazendo sentido, manda um ou. Então vamos conhecer como funciona uma vez que nós já entendemos que os mecanismos de fome são dois, fisiológicos e do prazer. Vamos conhecer a fome através dos mecanismos de prazer. Para que nós conheçamos essa fome no que esteja um aspecto do prazer, nós temos que entender que essa fome ela tem alguns estágios. Essa vontade de comer ela tem alguns estágios. E o primeiro, a principal questão da vontade de comer, a principal questão da vontade de comer é simplesmente para nós, obviamente, obtermos uma recompensa. Olha que vem para mim, então. Nós buscamos o alimento como forma de recompensa. Legal? Então, você tem uma dada vontade de comer, você está querendo o prazer, que é a fome do prazer, é a fome da vontade, é a vontade de comer algo, ok? Se você tem esses mecanismos aqui é, desregulados, você tem uma ingesta calórica absurda, e nós vamos entender isso, porque o obeso tem uma ingesta calórica absurda, não somente pelo fato de que ele já tem a resistência à leptina, mas principalmente por essa questão aqui, da fome de vontade, da fome prazerosa, dos mecanismos de recompensa. Então, quando eu vou buscar o alimento, eu estou buscando sempre a recompensa que aquele alimento vai me dar. Olha professor Adonis, se eu estou buscando, se eu estou buscando, o, 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 se eu tô buscando uma, uma, uma recompensa através do alimento, nós precisamos botar uma estaca aqui e explicar que várias coisas nos trazem recompensa. Legal? Por exemplo, assistir um filme nos traz recompensas cerebrais. É, namorar nos traz uma recompensa cerebral. Ver pessoas que nós amamos nos traz recompensas cerebrais. É nós conquistarmos algo que nós queríamos muito, nos traz recompensas cerebrais. É. é... Praticar exercício físico ao passo que nós terminamos nos traz recompensas cerebrais. É, realizar tarefas nos traz recompensas cerebrais. É, 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 determinar um planejamento e cumprir aquele planejamento nos traz recompensas cerebrais. Drogas nos trazem recompensas cerebrais. E o alimento nos traz recompensas cerebrais. Ou seja, o sexo nos traz recompensa cerebral. Ou seja, tudo que remete ao prazer. É para o nosso cérebro igual a recompensa. Faz sentido? Então perceba, se nós não, consciência, não tivermos perdão, consciência disso, nós viveremos com base no controle do cérebro sobre nós. Faz sentido? Porque, cara, se você não tiver consciência disso hoje, você não vai conseguir se entender e nem entender o teu aluno. Porque se você não conhece o que nós estamos falando aqui, você vive a mercê do seu prazer. Buscando sempre recompensas. E se você analisar pessoas que têm sucesso em alguma determinada área, amigos... Olha que bem pra mim. Toca com carinho nas minhas palavras. Nós vamos analisar pessoas que têm sucesso em determinadas áreas. Versus as pessoas que não têm. As pessoas que têm sucesso naquela área. O que é sucesso, Adore? Sucesso é você é, conquistar aquilo que você quis. Para você conquistar o que você quer, em qualquer que seja a área, amigo... Você precisa... Bloquear e inibir alguns prazeres para isso. Em outras palavras, eu preciso que você tenha disciplina. Cara, você conquistar algo que você quer, ok? Que vai te gerar uma recompensa grande. Você precisa ter disciplina. O que é disciplina, professor Adonis? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não goste de fazer aquilo. Legal? Então, o que é disciplina? É fazer aquilo que eu não tenho prazer, mas eu preciso fazer. Eu sei que é necessário, então eu vou fazer. Porque eu estou buscando uma recompensa maior, um prazer maior, que é o conquista de algo que eu, que eu, que eu, que eu programei, que eu planejei. Legal? E diante disso, e diante disso, meus zoologistas da prática, qual que é o problema das pessoas que não conquistam? São pessoas que vivem à mercê do prazer. E olha o que está acontecendo aqui, meus olhos. Estou tendo a oportunidade de conhecer isso, de fazer primeiro essa reflexão, e de conhecer neurofisiologicamente por que isso acontece e como isso acontece, para que nós tracemos estratégias para resolver essa questão. Então olha aqui, nosso cérebro busca sempre a recompensa. A recompensa está ligada na vontade, no prazer. Existem alguns passos do porquê nós buscamos isso. Existe a antecipação. Existe a ah, Obviamente, a expectativa existe, o prazer recompensa e existe o que a, a, a neurofisiologia torna como aprendizado ou memória. Legal? Então, olha aqui, eu vou usar essas quatro esses quatro passos para explicar para você o porquê nós temos vontade de comer e o porquê isso é grande grandemente desregulado no, no indivíduo obeso, ou num indivíduo que é a mercê dos seus prazeres, OK? E o como isso é perigoso, principalmente quando falamos de alimento. É assim que acontece com drogas e é assim que acontece também com alimento. Olha que bem para mim. Nosso cérebro ele funciona nessas quatro etapas na busca de qualquer tipo de prazer, de qualquer tipo de re Compensa. Em qualquer tipo de recompensa, nosso cérebro funciona dessa maneira. A pergunta é o quanto nós estamos sendo é, governados pelo nosso cérebro e o quanto nós estamos conseguindo governá-lo. Não adianta você me falar que ah, eu sou racional, eu tenho controle. Amigo, se você fala que você tem o um controle, mas você não está feliz em diversas áreas da sua vida inteira, você está abrindo mão e deixando com que os prazeres te governem. Se você fala que você tem um controle, mas você não consegue brigar com a sobremesa, a sobremesa ganha de você, quer dizer que seu cérebro tem um controle e não você. Mas a notícia boa é que uma vez que você tem consciência, e é o que eu estou te dando aqui, eu estou te trazendo para a consciência, eu estou fazendo com que você saiba e entenda disso. Ok? Uma vez que você tenha essa consciência, você está muito mais apto, muito mais apta a vencer essa batalha contra o seu cérebro. Legal? Então, olha aqui bem para mim: como funciona esse mecanismo, professor Adonis? Existe um mecanismo de antecipação. O que é o um mecanismo de antecipação? A literatura traz esse mecanismo como chamado de hedônico. O que é o um mecanismo hedônico? O hedônico é o amor, o hedônico é o próprio prazer. O que, que é o mecanismo hedônico? O mecanismo hedônico, professor, meu psicologista da prática, é... O mecanismo hedônico, ele é o mecanismo de antecipação cerebral. Por exemplo, quando você está de bobeira, você tá de bobeira aqui, aí você tem... Antes que qualquer coisa aconteça, você não teve nenhum estímulo externo, faz sentido? Eu vou falando essas coisas, vocês vão me comento, colocando nos comentários aí se vocês sentem isso, já sentiram ou conhece alguém que já que sentiu. Combinado, meus zoologistas? Legal. Quando nós temos, nós temos de bobeira. Você não está com fome. Fisiologicamente, você não está com fome. Você acabou de fazer uma refeição, por exemplo, duas horas atrás. Fisiologicamente, você não precisa de nutrientes, você não precisa de substratos. Legal? No entanto... Você de repente começa a imaginar do nada, você começa a imaginar uma comida extremamente saborosa. Uma, uma comida que tem uma palatibilidade, que, que é isso, professor Adonis? Um sabor agradável. E geralmente, geralmente, não estou falando que sempre, geralmente essa comida, esse alimento, ele é doce. Quem já passou por isso aqui? Manda eu? Manda eu já passei. Eu já passei, professor Adonis. Então, isso chama antecipação. A antecipação, o que que é? É o passo do seu cérebro que ele começa a criar, antecipar, através daquele alimento que ele vai receber um determinado prazer. E, cara, às vezes você não pensou em comer algo, por exemplo, à noite. Vamos supor que nós estamos agora falando dessa aula. Você não pensou que você vai comer algo à noite que seja, vamos colocar assim, junk food. Algo que tenha um. um, um. Quando eu falar de junk food, é algo com excesso de, 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 de açúcar e excesso de, carbono, de gorduras, ok? É um alimento extremamente agradável para o nosso paladar. Junk food, excesso de açúcar e excesso de gordura, extremamente agradável para o nosso paladar. Pode ser que você esteja agora e não, não pensou em comer um junk food. Só que só o fato de eu te falar, pode ser que só o fato de eu ter falado agora para você isso, você já tenha imaginado. Uma comida predileta, com sabor agradável que você gosta bastante. E a partir daí, você tenha tido a antecipação, a antecipação daquele prazer. Ora, caraca, bem que cairia Cairia muito bem uma pizza agora. Nossa, olha que delícia! Ai, que pizza! Nossa, que queijo maravilhoso! Hum, nossa, imagina o prazer que eu vou ter comendo isso. Vai ter uma recompensa enorme. Nós já vamos saber o que acontece neurofisiologicamente para que isso aconteça, para que estimule você. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você fale assim. Uou, manda um uou pra mim aí nos comentários se você entendeu o que é antecipação. É um processo que você não teve nenhum estímulo sensorial, você só imaginou, você criou e produziu aquela imagem baseada naquilo que você já conhece e você mesmo já antecipou a quantidade enorme de prazer que você ia ter através daquele alimento. Faz sentido ou não? Faz sentido? Sim ou não? Legal! Legal, a galera está é. representando. E aí, logistas, depois do mecanismo hedônico, nós temos esse mecanismo chamado de expectativa, que é o mecanismo que a gente chama de mecanismo da motivação. Motivação. Professor a motivação, que é também chamada na literatura de ir em busca de, ir em busca de, é a motivação. Você antecipa aquele alimento, você... você antecipa aquele alimento e a partir da antecipação daquele alimento daquela recompensa, daquele prazer você fala assim nossa, vai cair bem, mesmo sem fome mesmo sem necessidade fisiológica, de nutrientes você toma a decisão de ir em busca daquele alimento, faz sentido? isso já aconteceu com você meu fisiologista, conta pra mim já aconteceu com todos nós e aí você toma a decisão vou ligar pra pedir a pizza, legal? E aí você vai atrás da pizza, liga, pensa na pizza, nossa, que pizza gostosa, pô, que pizza deliciosa, pizza doce, não sei o que é uma pizza salgada mesmo, caraca, que delícia. Ok, você tem essa busca, essa motivação, e a partir que você tem essa motivação, você vai lá e come. Na hora que você comeu, você tem a recompensa. Você entra naquele estado de transe, de prazer, que tem uma liberação gigantesca de dopamina, de endocannabinoides, de endorfina, de encefalinas, que nós já vamos falar sobre isso, toca com carinho nas minhas palavras, mas você tem aquela liberação que é uma, uma, uma sensação enorme de prazer. Então você antecipou, teve a motivação para ir buscar, para ir arranjar, para ir conquistar aquilo, e o alimento, perceba, o alimento é algo muito fácil para nós hoje conquistarmos. Por isso que é um mecanismo de prazer, de recompensa do nosso cérebro, que muitas pessoas hoje têm doença nesse mecanismo. São viciadas em, em, em alimentos assim. E eu já vou te comprovar o porquê. Não somente pelo fato de ser fácil você buscar, você conquistar esse prazer Olha, é muito mais fácil conquistar esse prazer do que passar no vestibular Faz sentido? É muito mais fácil conquistar esse prazer do que você comprar o seu primeiro carro É muito mais fácil você conquistar esse prazer do que você é, subir de cargo, sei lá É muito mais fácil você conquistar esse prazer do que conquistar o um prazer de você colocar que vai estudar Não sei quantas aulas do professor Adonis, do titir no YouTube Ir lá estudar Qual prazer é muito mais fácil? Ambos levam recompensa, no entanto, o prazer da comida está muito mais fácil. Nós temos acesso muito mais rápido. Faz sentido? Legal? Então, amigo, depois que você tem a motivação para buscar, você vai e come. Quando você come, você tem um estado de prazer, uma recompensa. E essa recompensa ela vai te dar o quê? Um aprendizado. Qual que é o aprendizado e esse aprendizado não é um aprendizado somente cognitivo, toca com o nas minhas palavras, não é um aprendizado apenas é, é, racional, eu estou te falando do aprendizado mais perigoso, e eu venho falando sobre cérebro no Fisiologia na Prática, inclusive se você não acompanha o Fisiologia na Prática, vale muito a pena. Você vai receber conteúdos diários sobre Fisiologia do Exercício, sobre como funciona o nosso, nosso organismo. Mas olha aqui, você que acompanha o Fisiologia na Prática, você sabe... Eu, já, eu venho falando sobre cérebro e nós sabemos que o, o, o principal e o mais difícil de ser resolvido não é o aprendizado cognitivo, racional, que vem à tona em nossos pensamentos de maneira fácil. Não! O mais difícil é o, é o pensamento, é o aprendizado inconsciente. O aprendizado inconsciente, nos zoologistas da prática, é o aprendizado mais difícil de ser revertido. É um aprendizado que te governa sem você saber. Esse é o um aprendizado, meus zoologistas. Olha que bem para mim, é o um aprendizado mais complexo. E quando você tem esse tipo de recompensa, você tem a consciência de que uau, o alimento é bom, não estou te falando isso. Mas eu estou falando que o seu cérebro, ele aprende que ele pode achar essa recompensa, e essa recompensa é top pra ele, e ele vai querer, obviamente ele aprendeu isso, ele ganhou memória disso quem, quem tem as memórias dos nossos sentimentos principalmente, os nossos emoções é o nosso hipocampo fica aqui uma estrutura no sistema límbico o hipocampo, ele guarda essa memória afetiva essa memória emocional perante o alimento e a partir daí, você tem que Uau, faça de novo Eu preciso disso de novo O seu cérebro fala pra você E nós carneirinhos Quem não conhece isso aqui que nós estamos falando Vai lá e faz Vai e faz E aí? E aí vive a mercê do prazer Vive à mercê do estado hedônico Vive à mercê do que? De só daquilo que é prazeroso Não tem disciplina Não tem resultados Olha que vem para mim, meus psicologista da prática. Olha o que eu estou te falando. Ei, disciplina gera resultado. Mas eu estou te explicando aqui, neurofisiologicamente fisiologicamente, como você pode gerar disciplina. Não há como você gerar disciplina se você não ter consciência disso. Se você não tiver consciência disso, eu estou te falando. Olha que vem para mim. Se você não tiver consciência disso, você não terá a possibilidade de gerar disciplina. E conquistar resultados Eu estou falando de tudo E inclusive do emagrecimento Então Esses passos, antecipação e expectativa Esses aqui são três modelos a, a, o, o que leva a recompensa E o que leva ao aprendizado São três modelos Colocados pela ciência há algum tempo atrás Alguns anos atrás Que vem sendo corroborado No que tem já o estudo do comportamento humano legal E é isso que acontece Professor Adones, legal. E o que acontece neurofisiologicamente? Quais são as áreas estimuladas? OK? Então, que vem pra mim. Quando você tem essa antecipação, quando você antecipa, principalmente quem faz essa antecipação, obviamente, é o quê? O seu córtex, o seu córtex visual. E o seu córtex visual, ele faz esse tipo de antecipação de imagem sem você ter visto nada ele também distribui isso para os, seus, para os outros córtex, as outras áreas corticais que são sensoriais, cheiro, gosto. Então, esse poder aqui de antecipação, é um poder que ele tem duas, dois, duas perspectivas. Primariamente uma perspectiva cognitiva, mas essa perspectiva cognitiva, ela é ela é influenciada, ela é influenciada principalmente pela sua, pelos seus ramos emocionais, os ramos do sistema límbico. e é lá que nós vamos falar, nós vamos falar deles agora, porque quando você tem essa expectativa aqui, que você vai tomar a decisão, esse momento aqui, eu tive uma antecipação, aí eu vou com a expectativa, aí na expectativa, amigo, você já viu uma, uma uma foto você já, você já sentiu o cheiro do alimento Você já está totalmente oriçado Totalmente oriçada Para buscar aquele alimento E se você não tiver um controle absurdo Uma consciência disso que nós estamos falando Você vai cair na malha fina Você vai cair no conto do vigário do seu cérebro Olha que bem para mim o que eu estou te falando Eu estou te falando que Na antecipação você pode criar Mas aqui na antecipação você também pode acontecer um fenômeno De você estar tá passando no Instagram Aí você vê o hambúrguer Bum, você viu o doce, Bum, aí você viu o doce, você não estava com fome, mas aquilo produziu fome, que fome que é essa, professor Adonis? É a fome da vontade de comer, não é a fome de necessidade de comer, fisiológica, é a fome da vontade de comer, a fome hedônica, a fome do prazer. Como acontece isso, professor Adonis? Isso acontece da seguinte maneira, meu zoológico, com carinho nas palavras, vamos entender essa jossa de maneira neurofisiológica, Você vê algum alimento, sente cheiro, ok? Sente cheiro. Você, você viu um alimento, sua vizinha, seu vizinho está fazendo comida, pediu uma pizza, vem aquele cheiro, você fala, eu não estava com fome, eu não estava nem pensando em comida. Do nada, eu comecei a pensar em comida. Eu fiquei com vontade de comer aquilo. Você está de boa no Instagram, passando o seu Instagram. De repente, vem uma, uma foto de um alimento extremamente saboroso. O que acontece que faz com que você sente vontade de comer aquilo, ok? Ok? Você tem, então, primeiro primeira questão Você tem um estímulo criado por você Ou um estímulo externo Que o um estímulo Você tem um estímulo Seja ele criado por você Ou seja ele o um estímulo externo Pode ser ver, imaginar Pode ser sentir o cheiro, sentir o gosto Esses são mecanismos chamados de mecanismos Hedônicos, ok? Mecanismos que geram um prazer Legal? Aí o que você faz? Não, 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 não vai dar pra você pôr agora Você põe por favor por favor, não vai dar. Depois eu ponho. Você tem o quê? Você tem através disso, meus olhos da prática? Através depois do estímulo. Você tem depois do estímulo, você tem todas as suas áreas cerebrais do córtex, juntamente com o seu hipotálamo, seu sistema límbico, límbico, e outras áreas cerebrais agindo em conjunto, seu tronco encefálico, a hipófilo, tronco encefálico, agindo em conjunto dessas, dessas determinadas ramificações e, 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 e mensagens cerebrais, é, a todo momento verificando. Primeiro, tronco encefálico, ele vai verificar se você precisa de energia. Legal? O tronco encefálico é aquela região mais primitiva do nosso cérebro que ela verifica a todo momento como está a periferia, a nível sensorial. Tudo que a gente sente, vê, ouve chega e toca, chega primeiro no seu tronco encefálico. Chega primeiro no seu cérebro emocional. E aí o tronco encefálico ele vai distribuir essa informação para o restante dos locais. Faz sentido? A partir desse momento que você tem esse momento hedônico, você tá com essa troca, você tem um estímulo do alimento, o um estímulo de ver, o um estímulo de sentir. Isso, obviamente, cria na sua, na sua mente uma representação da comida. Professor, quem faz essa representação da comida? Principalmente seus, seu núcleo, todos os, 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 os locais que fazem parte da sua, das, do seu sistema límbico e também do córtex -órbito frontal. Então você tem ramificações que ficam para baixo e para cima, de trás para frente, de circuitos se comunicando entre o seu córtex óbito, órbito frontal, o seu núcleo insular. O núcleo insular é o um núcleo que a gente chama também de núcleo. que a gente chama também de núcleo do, gustativo. Como assim, professor Adonis? Núcleo gustativo, de é o núcleo que chega, o local, como chamar de córtex gustativo, é o local que chega e que o seu cérebro analisa os gostos, o paladar, ok? Nós temos hoje cinco tipos de, 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 de gosto, doce, salgado, amargo, azedo e umami. Umami é de proteínas, ok? E o restante você já deve saber o que, que, que vira. Tem alguns, alguns cientistas em alguma, uma, uma área da literatura e uma linha de pesquisa que quer buscar o sabor também da gordura, ok? Que alimentos gordurosos também geram no nosso paladar, porque alimentos com alto teor de açúcar e com alto teor de gordura são alimentos extremamente agradáveis para o nosso paladar. No entanto, algo corroborado que eu tenho para falar para você é que o doce, o paladar doce é o paladar mais, mais agradável para nós, seres humanos e seres vivos, que existe. Nada bate doce. Mesmo que você falar, eu não gosto de doce. É mentira. Você está se enganando. Porque biologicamente você gosta de doce, filho. E eu tenho, pessoas, eu tenho pessoas que falam, eu não gosto de doce. Eu prefiro salgado. Para de se enganar biologicamente, neurofisiologicamente, você é formado para gostar de doce, porque a parada é violenta, doce é igual droga, doce funciona no nosso cérebro e mecanismo de recompensa que eu vou te ensinar agora, igual a cocaína, igual a maconha, igual o álcool, igual e gera analgesiantes naturais, analgésicos naturais, analgesia, nem sei se você a porra, analgésicos naturais, como por exemplo, endorfinas, endocanabinoides, opioides cerebrais. Ora, se o doce faz as, mesma, as mesmas ações, operações, é, eventos no seu cérebro que a maconha, que a cocaína, que drogas, que analgésicos, como que eu não vou... Comparar o doce com a droga. Como? Amigo, se produz a mesma sensação, doce é igual droga. Legal? Não estou falando que é para você deixar de comer doce. Mas entenda. Você pode ser um viciado em doce, uma viciada em doce. Então, um aluno obeso é viciado em doce. E é viciado em comer, nós vamos entender o porquê. Então tem uma representação, que essa representação é feita por essas áreas, essa representação da comida, essa representação da comida é feita por diversas áreas, diversas áreas do nosso cérebro. E a partir daí essa representação nos gera o que? A motivação, o incentivo, o incentivo para comer. Caraca, ia ser tão bom eu comer, ia ser tão bom eu comer, e aí o som, o som, o som. O som, o som o seu cérebro, ao mesmo tempo que ele fala, uau, é tão bom comer, aí ele manda outra mensagem, será que precisa de energia aí, tronco encefálico? Porque ele quer gerar equilíbrio, mas ao mesmo tempo, seu sistema emocional, que as pessoas falam que não te governa, mas governa, de novo, se você cai nos prazeres da vida, te governa, chegou a hora de você tomar o um controle, depois da representação, você tem o quê? Um, um sistema do seu cérebro, uma área do seu cérebro que faz o um cálculo de recompensa. Eu que criei isso aqui, viu, gente? Cálculo de recompensa. Quem faz o um cálculo de recompensa? É uma tríade de três áreas cerebrais principais. São seus sensores energéticos. Quem são os seus sensores energéticos? Sensores energéticos é o tronco encefálico. Acabei de falar. Como que está a energia aí? Como que está a energia aí, eles vão perguntar. O outro lugar que faz o seu cálculo de recompensa é o seu hipocampo, lá no sistema mímico. O que o hipocampo faz? Ele armazena sensações, ele armazena emoções. Como assim, professor Adonis? Tudo que você passou na sua vida gerou uma emoção. O hipocampo, ele não guarda a, 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 o acontecimento, ele guarda a emoção. Então ele fala assim, caraca, isso aqui é bom. Caraca, esse prazer aqui é bom, essa emoção aqui é bom, esse sentimento aqui é bom. Legal? Hum, esse cheiro aqui me remete ao eu Fala assim: ó, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sua mãe fazia chocolate quente para você na infância. Quem passou por isso? Sua mãe fazia um chocolatinho quente para você tomar. Hoje, de repente, sua mãe nem está mais aqui na terra, nessa existência. E você sente o cheiro do chocolate quente, ou você toma o chocolate quente e isso te remete afetivamente aos momentos que você passava antigamente com a tua mãe, na tua infância. Faz sentido? Quem guarda esses momentos? Quem dá essa representatividade para aquele, aquele alimento? É o hipocampo. Então, o hipocampo ele guarda o armazenamento de memórias e emoções. Então a comida, ela te traz memórias, a comida, ela te traz representações do que aconteceu no passado e se aquilo é bom ou ruim. E isso é extremamente positivo. Por quê? Porque isso nos cunhou a sobreviver até hoje. Imagina só, se nós, seres humanos, comêssemos uma planta, comêssemos uma planta, e aquela planta, ela tivesse um gosto ruim ou o alimento tivesse estragado, se nosso hipocampo não tivesse armazenado essas informações de que aquilo é ruim, aquilo vai... É, 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 aquilo vai... É, é, influenciar na sua sobrevivência, aquilo pode te matar, se nosso hipocampo não fizesse isso, nós não estaríamos vivos hoje. Faz sentido? Então o primeiro passo do hipocampo, ele não quer te engordar, amigo, ele quer só te relembrar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. É óbvio que é diferente a nossa alimentação hoje daquilo que nós vivíamos há mil anos atrás. Diante disso, diante disso, o hipocampo, obviamente, ele vai armazenar as emoções que você tem. Então, o hipocampo ele é a memória. Ele é a memória. Que diz respeito também ao que, professor Adonis? Ao aprendizado. O hipocampo eu sou o aprendizado. Então olha a tríade do cálculo de recompensa. Olha que bem para mim, você teve um estímulo, foi uma imagem, foi um cheiro, foi, você sentiu um aroma do, do alimento, você criou uma imagem, não, você viu uma imagem, você teve um estímulo, esse estímulo teve uma, uma representação. Caraca, cara, isso é bom! Quem deu essa, essa, essa representação? Foi esse cálculo que recompensa. E, a, e nesse momento, essa representação do alimento na sua frente, na sua mente, para que você se motive a buscar esse alimento, ele é feito... Ele é feito... Ele é feito através de uma tríade. Primeiro, ele é feito de duas maneiras. Numa tríade. Qual é a tríade, professor Adonis? Sensora energética, é seu hipotálamo, que é o seu, seu tronco encefálico, buscando informações do organismo, se está precisando mesmo de colocar energia para dentro, se é necessário colocar energia para dentro. O outro é a sua memória, o, o seu local emocional de memória, que é o hipocampo, do seu aprendizado, faça isso, porque isso é bom. E o terceiro, meus psorragistas, o terceiro aspecto que cuida disso é no que tem os seus hábitos. Quem cuida dos seus hábitos? É o seu, é a sua amígdala, seu sistema límbico, seu núcleo Tudo isso aqui, gente, olha que bem, olha que bem 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 que eu tô te falando. Eu tô te falando. Eu tô te falando que o ato da vontade de comer é um ato emocional, é um ato inconsciente, até você tomar a decisão é inconsciente. Olha aqui. Tudo isso aqui age de maneira inconsciente. Todas essas áreas que eu te falei, hipocampo, tronco encefálico, amígdala sistema líquido, dorso estriado lateral, dorso lateral estriado, córtex do dorso lateral estriado, é, a substância negra, todos esses locais, é, o próprio tálamo, o próprio tálamo, são todas áreas cerebrais, regiões cerebrais, inconsciente que agem no inconsciente, que agem na emoção. Até então, olha quem faz o cálculo de recompensa. Nossa, nosso cérebro emocional. E aí, a partir desse momento que ele faz essa, esse cálculo de recompensa, ele te dá a decisão. E essa decisão, meus elogios na prática, essa decisão, ela é, ela é mandada desse cérebro em circuitos ascendentes, de baixo para cima, ou seja, é uma decisão emocional. Mas quem toma o ato da decisão, obviamente, totalmente já influenciado pelo cérebro emocional, é o nosso córtex pré-frontal, que tem, obviamente, o controle executivo de tomada de decisão. Quem tem o um controle executivo de tomada de decisão? De decisão, o córtex pré-frontal, pré-frontal, frontal, perdão, pré-frontal. Olha que loucura, o córtex pré-frontal, então eu tomo uma decisão. Óbvio que ele está pautado. Ele está pautado em que, professor Adonis? Ele está pautado em que? Ele está pautado na, na, na base emocional. Na base emocional. Então, professor Adonis, o que eu fiz aqui, meus logistas? Eu quis te colocar como funciona o passo a passo em áreas cerebrais. Agora, o que eu preciso te falar é, o que mais, qual é o mecanismo principal de recompensa? Okay? E o porquê nós ficamos aqui ó, Nessa parte aqui da representação Porque quando nós temos um estímulo E nós representamos um alimento para nós Esse cálculo de recompensa Ele é tão difícil de ser controlado E a maioria das pessoas Elas ficam à mercê das emoções o alimento É o que eu vou te falar agora Isso tudo acontece agora O grande problema De nós ficarmos De nós ficarmos Inconscientes aí isso Eu quero te dar consciência É o que acontece aqui ó. Você tomou a decisão de comer Você tomou a decisão de comer ok? Você, tem, você tomou a decisão de comer Você tem lá no seu núcleo Acumbens A região que é o mecanismo de recompensa Chamado mecanismo de recompensa Então você tem no núcleo acúmbens Mas você tem no nosso cérebro Nos nossos cérebros emocional Também uma região de neurônios Que são neurônios que respondem a circuitos opioides O que é o um opioide, professor Adonis? Opioides são analgésicos cerebrais Analgésicos endógenos Endorfina é um opioide Endocannabinoides, encefalinas Quando você come um alimento saboroso você Por que é tão prazeroso, professor Adonis? Porque libera potentes Potentes analgésicos cerebrais. Assim como você, por exemplo, tem um orgasmo. O orgasmo libera potentes analgésicos cerebrais. Quem são esses analgésicos cerebrais? O pior sistema de, 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 de operação de neurônios opioides. Quem são os principais neurotransmissores opioides? Encefalinas e a endorfina. A endorfina, aquela que também você, você gera, você produz ao final do exercício. Okay? Esse também é um mecanismo de recompensa que nós temos. De você sentir aquele prazer, uou, aquela analgesia no seu corpo, depois de você cumprir alguma coisa. Isso acontece também comendo Sim. No entanto, aquele mecanismo de recompensa que acontece, que é muito corroborado pela ciência, é o um mecanismo de recompensa que acontece no nosso núcleo accumbens, que fica numa área central no nosso cérebro, perto da amígdala, que tem também ligação com o nosso córtex órbito frontal, um dos córtex nossos que faz toda a representação de imagem, que faz também a questão de tomada de decisão. Então, imagina o que nós temos. Nós temos aqui esse núcleo acúmens, aqui atrás tem uma outra estrutura, e aqui na frente tem o nosso córtex órbito frontal, o nosso cérebro aqui. O cérebro está aqui, ó. E aí aqui você tem essa região. Ok? Legal? E o que acontece? Você tem ramificações diretas desses locais, que são os axônios neurônios, se conectando a todo momento. E aqui estão mandando as mensagens. E o que são essas mensagens neurotransmissores, professor Adonis? Legal. E como funciona esse mecanismo de recompensa? Eu comi alguma coisa, titi Adonis. Ok, comeu? Você vai ter uma alta liberação, libertação de dopamina. Aonde, professoradores? Dopamina no núcleo acúmeles. E o núcleo acúmeles, ele é o um núcleo que tem mais receptores D2, DA2 de dopamina. São receptores importantes aí na, 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 no sistema de recompensa. Qual que é o problema da dopamina, professoradores? Quando eu tenho alta de dopamina, eu tenho essa, essa ativação essa alta de atividade aí, de, de, de ingestão de dopamina, eu tenho também, automaticamente, um aumento do meu nível de prazer. Legal, professor Adonis? Eu tenho um aumento do nível de prazer. Eu tenho um aumento da dopamina, eu tenho um aumento do prazer. Eu tenho um aumento do nível do prazer. O que acontece, professor Adonis? Esse prazer é igual a recompensa, você lembra? É a recompensa. E essa recompensa, ela gera um aprendizado, uma memória. Está lá no hipocampo. Um aprendizado. E a partir desse momento que eu tenho esse aprendizado... O que com o meu cérebro... Na hora que eu tenho uma alta de dopamina... Que eu tenho esse prazer... Que gerou a recompensa que eu queria... E gerou um aprendizado... Nesse estágio aqui... ó Do prazer e da recompensa... A dopamina é como se ela fosse a seguinte mensagem para o seu cérebro... Faça isso de novo. Faça isso de novo. E o que acontece, meus zoologistas... Os receptores de dopamina, à medida que você gera dopamina, então vamos supor a pessoa come um alimento saboroso, um alimento extremamente agradável a nível de paladar. A pessoa come esse alimento e você tem uma alta de dopamina. Quando você tem essa alta de dopamina, você tem um aumento do prazer, a né? recompensa ou o aprendizado. O aprendizado é comer isso me dá prazer. Qual é o problema? À medida que você vai comendo, você vai tendo liberação de dopamina, os receptores de dopamina eles caem. Os receptores de dopamina, eles diminuem. Qual é o problema disso, professor Adonis? A cada momento que você ingere um alimento saboroso, e o seu cérebro, e o seu cérebro, ele tem esse prazer, esse sistema de recompensa, esse aprendizado, você vai querer fazer de novo. Legal? Legal. Só que o problema é que quando você vai fazer de novo, aquela mesma quantidade de alimento, não gera a mesma quantidade, gera a dopamina, mas aquela quantidade de dopamina, ela não é suficiente para te gerar o mesmo prazer. Por que, professor Adonis? Para tirar o mesmo prazer. Por que, professor Adonis? Porque os receptores de dopamina, eles diminuíram. Eles diminuíram. E a partir desse momento, você tem que comer mais. Então, olha aqui. Você tem, então, que comer mais. Vou colocar aqui embaixo. Você tem que comer mais. Maior quantidade para ter mais ainda dopamina. Para aquela dopamina poder fazer o quê? Dar o um efeito do prazer. Ok, pessoal, eu vou ter o prazer, vou ter a recompensa e vou ter o um aprendizado. Vou reforçar o aprendizado neurológico. Faça isso de novo. Faça isso mais. Faça isso mais. Legal? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que comer. Eu vou comer essa mesma quantidade. Vai ter o mesmo nível de dopamina? Não vai ter o mesmo nível de dopamina. Porque não tem receptor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a ingestão de alimentos. Então olha aqui bem para mim o que eu estou te falando, meu visologista. O que eu estou te colocando aqui é que um indivíduo que come e, se, e abre espaço para comer um alimento extremamente agradável, seja o que for, você vai estar tá nesse mecanismo, você vai estar tá dentro desse mecanismo de recompensa e você corre um grande risco de ficar viciado. Olha o que vem pra mim, o que eu tô te falando é, eu não sei se você percebeu, quem já entrou numa dieta extremamente restrita, quem já entrou numa dieta extremamente restrita sabe o que eu tô falando, você vai sentir na pele, que eu não tô falando que é bom fazer a dieta restrita, mas eu tô falando, se você não comeu, se você não comeu doce nessa época, não precisa ser restrita, mas ficou sem comer doce, se você não comeu doce nessa época, você percebeu que você não sentiu tanta necessidade de doce a partir de um determinado tempo. Faz sentido? Só que qual é o problema? Quando você come o doce de novo, parece que as outras semanas que você acabou de comer o doce, as próximas semanas, elas são incríveis no que tange a vontade de comer doce. Essa é uma prova prática de que comer alimentos é, açucarados, alimentos agradáveis ao paladar, principalmente açúcar, vicia, vicia. E eu te expus o mecanismo de recompensa do porquê isso acontece. É o um mecanismo que acontece no núcleo accumbens. Então, é o um mecanismo de recompensa cerebral. Alta de dopamina, sentimento de prazer, recompensa o quê? Aprendizado. Quero mais esse prazer, quer? Então come, comeu, teve dopamina, teve, só que tem menos receptor, a dopamina está se ligando em menos receptores, o que, que vai acontecer? Eu preciso de mais dopamina, ok, o que, que você vai fazer? Comer mais, então sempre que você, perceba, com doce, com alimentos agradáveis, cada vez mais você tem que ingerir um pouquinho a mais, é por isso, e o que acontece no obeso, professor Adonis? O que acontece no obeso? O obeso, ele tem, obviamente, um menor menor nível de receptores de dopamina. E é por isso que mesmo com o sistema de regulação de fome fisiológico, governado pela leptina, pela insulina, pela análise do tronco encefálico, ele não consegue parar de comer. Por mais que o organismo o cérebro dele já esteja saciado, ou seja, a mensagem para o organismo é: você não precisa mais comer. Você já está satisfeito. O cérebro do obeso, ele tem, por conta desse mecanismo de recompensa, ele tem que ingerir cada vez mais comida, porque ele tem déficit nos receptores de dopamina. E o que acontece? Por que, professor Alonso? Porque também fica sobrando dopamina, os neurônios pré-sinápticos começam a recaptar a dopamina recaptar dopamina. E o que isso vai acontecer, professor Adonis? Recapitando dopamina, aquilo que você comeu já não vale nada. Não deu nenhum... não diminuiu somente os receptores. Diminui também a quantidade de dopamina que você tem disponível. Então você precisa cada vez mais comer, comer mais, comer mais, comer mais. para gerar aquela mesma recompensa. Por isso que a droga funciona assim. Perceba, no começo é uma pedra de crack meia pedra de crack, depois de um pouquinho é uma, depois de um pouquinho é duas, depois de um pouquinho são três, depois de um pouquinho o cara está vendendo o carro, a casa, para comprar crack, porque cada vez mais aquela mesma quantidade de crack, ela não gera o mesmo nível de recompensa, e por não gerar esse mesmo nível de recompensa, o indivíduo, ele fica como? Ele fica à mercê do prazer, então ele precisa cada vez mais usar mais, usar mais, usar mais, é a mesma coisa que acontece com o açúcar. Olha que bem para mim, o açúcar é uma droga. A droga do século XXI não é a êxtase, não é a cocaína. É o açúcar. Mas isso ninguém vai te contar na faculdade. Olha que bem para mim, o açúcar predispõe doenças. O açúcar predispõe doenças. Por quê? Predispõe a obesidade. A obesidade pressupõe doenças e doenças que mais matam. Que são os eventos cardiovasculares. Meus olhos da prática que eu estou te ensinando aqui é ouro. Olha que bem para mim, toca com carinho as minhas palavras, vem aqui pra mim. Vamos entender então o que nós vimos nessa aula foi que nós temos dois tipos de, de, de fome. A fome fisiológica, que eu te expliquei em outras aulas, e a fome da vontade, a fome hedônica. A fome hedônica, ela passa por áreas cerebrais que também elas, elas estipulam um mecanismo. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de recompensa. O mecanismo de recompensa, meus da prática, é um mecanismo que passa por quatro etapas principais. A antecipação do prazer, que é um mecanismo hedônico. A expectativa, que é um mecanismo motivacional, chamado na literatura também de wanting, wanting, querendo, eu estou querendo o alimento, estou com a expectativa do alimento. Legal? E tem um mecanismo de prazer, de recompensa, eu oh, tive a recompensa, e tem um mecanismo de aprendizado. Qual é o problema disso tudo aqui? É o problema que o aprendizado faz com que você queira mais. Faça com que você mande uma mensagem para o seu cérebro. Eu quero aquilo, porque aquilo me dá prazer. Ora, se eu não tenho prazer com as coisas demoradas da vida, com as conquistas demoradas da vida, que também dão prazer, mas elas demoram mais, eu vou ter prazer com aquilo que está mais fácil. O que está mais fácil? A comida. E a comida dá um prazer tremendo. Comidas agradáveis a nível de sabor, dá um prazer tremendo. Olha aqui, elas funcionam na mesma magnitude de que drogas. Do que as drogas. Meus então a pergunta que eu faço para você é, o que nós podemos fazer para criar estratégias? Uma vez que nós entendemos isso aqui, o que nós podemos fazer para criar estratégias de tratamento? para indivíduos que querem emagrecer, não estou falando só do obeso aqui, mas que querem emagrecer, porque todo mundo que tem dificuldade para emagrecer tem isso, todo mundo que tem uma compulsão alimentar tem isso, todo mundo tem um transtorno alimentar, está passando por isso, o primeiro passo então, olha que bem para mim, olha que bem para mim, ei, o primeiro passo para que você possa resolver esse problema é ter consciência, e a aula de hoje foi para que nós pudéssemos trazer a consciência para nós, sobre esses mecanismos, legal? Foi para que nós pudéssemos ter a consciência Na nossa próxima aula Amanhã Na nossa próxima aula Nós vamos falar sobre é, Quais estratégias Primeiro, nós podemos utilizar Para evitar essas problematizações Para evitar esses problemas E o segundo ponto Que nós vamos bater papo Nas nossas próximas aulas é Quais são os aspectos neurofisiológicos Que podem remeter isso No caso do obeso uma vez que nós conhecemos, isso aqui acontece com todos, mas no obeso você percebeu que o obeso é uma pessoa viciada, de maneira excessiva, ele é viciada, ok? Então, uma vez que nós percebemos que o obeso é um indivíduo, é um indivíduo viciado no alimento, qual é o grande problema dele ser viciado nisso? Por que esse mecanismo de recompensa está muito deturpado no indivíduo obeso? Legal? Esse é o nosso próximo desafio. Meus elogios da prática, gratidão pela presença, um beijo um coração e até a próxima aula.